0: 嘿、hey, ，你好，我是老虎工作室的镜子。一个寒门学子考上了清华，应该会面对什么呢？我想是别人的赞美、大家的羡慕、长辈的祝福、同龄人的佩服。可是，你一定想象不到，实际上却有这样一个孩子，他面临的是嘲讽、讥笑、打击，乃至谩骂。7月30号，黑龙江木林的赵桂宁以691分的高分被清华大学录取。赵国宁家条件不太好，直到被清华录取，他还没有多享受几天的喜悦和轻松，就连忙跑到了建筑工地去打工。家在农村，父母岁数比较大，他说父母挺不容易的。现在高考结束了，我就靠自己的行动给父母减轻一点负担。工地的负责人知道他的情况之后，另外给他加了五十块钱一天。建筑工地的工作又苦又累，对于一个刚刚高中毕业的孩子来说，难度并不小。但是对于即将上大学要面临各种费用的赵桂宁家庭来说，一天的工钱也能够解燃眉之急。听到这儿，我想你是不是和我一样心里一阵心酸，也有一种佩服和感动？这样努力的孩子，本应该值得我们所有人鼓励和钦佩。或许你也注意到了，我说的是本该。为什么呢？因为这一条新闻的评论区让人傻眼。那里面的画风和我想象的完全不一样。有人说，状元竟然来搬砖；有人说，这孩子没有经济头脑，应该去做家教；还有人说，来工地搬砖是无用社交，应该好好享受青春，不应该追求金钱。还有人说，考上清华，政府都会给奖励啊，最少也好几万，你搬什么砖啊，太蠢了。甚至有人直接骂他是作秀。由于评论区太过于恶臭，一些善良的网友纷纷反击他们。有人说：“有的柠檬心别酸，自己考一个清华试试。”有的评论真是没脑子，自己是垃圾还瞧不上别人。还有人说：“评论里一群站着说话不腰疼的，人家在农村，农村有那家教资源吗？”还有人说，说实话，人家爱干啥干啥，人家就想锻炼锻炼，吃苦磨练心智，不行吗？有的建议挺好，但是农村哪有那么多家教？如此等等，我不知道赵贵您本人看到这些评论会不会觉得失落？当我看到这些评论的时候，我觉得心寒和沮丧。说他应该去家教的，你在农村能够接触到什么样的教育资源？说他考上清华得到多少？奖金的，好像是亲眼看到了一样。还有说他不应该追求金钱的，这样的人大概没有穷过。难道他不知道做家教比较舒适吗？难道他不清楚享受生活、享受青春更重要、更惬意吗？难道他不明白搬两个月的砖，或许对他以后的职业没有多少的帮助吗？如果不是生活所迫，谁又愿意夏日炎炎跑到工地上去搬砖赚钱呢？未曾在贫苦环境中长大的人，又怎么能理解那些寒门学子的身不由己呢？没有谁有资格去评价这些孩子的选择，因为除了他自己，没有人知道他背负的是一个如何沉重又艰难的人生。曾经看过一篇被叫做“史上最悲伤”的作文，名字叫做《泪》，是一个四川凉山四年级的小学生写的。作文是这样说的：“爸爸。”四年前死了，爸爸生前最疼我，妈妈就天天想办法给我做好吃的，可能妈妈也想他了吧。妈妈病了，去镇上去西昌，钱没了，病也没好。那天，妈妈倒了，看着妈妈很难受，我哭了。我对妈妈说：“妈妈，你一定会好起来的，我支持你。吃了我做的饭，睡睡觉就好了。”第二天早上，妈妈起不来。样子很难看，我赶紧叫打工刚回家的叔叔把妈妈送到了镇上。第三天早上，我去医院看妈妈，她还没有醒。我轻轻地给她洗手，她醒了。妈妈拉着我的手，叫着我的小名：“妹妹，妈妈想回家。”我问：“为什么？这里不舒服，还是家里舒服？”我把妈妈接回家。坐了一会儿，我就去给妈妈做饭。饭好了，去叫妈妈。妈妈已经死了。课本上说有个地方叫日月潭，那就是女儿想念母亲留下的泪水。这篇作文我当时看完的时候，眼泪像豆子一般滚落。后来文章在网上火了之后，又引来铺天盖地的争议。有人说这个作文是假的，这个世界上不可能有那么惨的人。还有人说这一看就是代笔是造假，还有人说是炒作。随着舆论争吵越来越多，有很多记者来到小女孩的家了解情况。他们去到小女孩的家之后，都是一片沉默。这个小女孩的作文情况属实。不仅如此，随着父母双亡，家里还有五个孤儿。这个小女孩的老师说。网络这样发达，因为他们不了解真实情况，尤其他没有真正到那个地方去，所以才会有这种声音。有心的人，或者你去那里支教一个学期，就什么都知道了。最后，当地政府为这个家庭每个月增加补助，给孩子减免学杂费，帮助他们重返校园。相关慈善基金也筹到了九十余万的善款，将会继续帮助他们。你看，有很多的人，他们非常容易犯这样的一个错误，用自己固有的认知和经历去评判一件未知的事情，以为自己没有看到过、没有经历过，就说是假的，然后去妄自评论。可是他们根本不知道别人正在经历什么。你所看到的周边的人和世界，那只是冰山一角。千万不要觉得自己身边人都过得很好，就认为整个世界都已经脱贫了。在这个世界上，你看不到的地方，还有很多人正在过着你想象不到的人生。记得有一个主持人曾经问留守儿童说：“为什么不吃肉？肉很容易坏吗？”那个孩子深深地低下了头，然后轻轻地说了一句：“现在肉太贵了。”忽然想起了“何不食肉糜”，而这样的故事何尝不是发生在我们生活的方方面面呢？冒险，山体滑坡，一百余人被掩埋。新闻下面竟然有人评论说：“君子不利于危墙之下，为什么他们不搬出大山去大城市生活？”一个女留学生在外被枪杀，他们指责说：“一辆车才二十万，为什么她不买车呢？买了车就不会碰到这样的事情。”还有。美国的纽约市长亿万富翁布隆伯格说：“一定要对穷人增加税收，这样他们就没有钱购买垃圾食品，可以延长他们的寿命。”在《了不起的盖茨比》当中，有一句非常经典的话，他说：“我年纪还轻、阅历不深的时候，我父亲教导过我一句话，我至今还念念不忘。”每逢你忍不住想要批评别人的时候，你就要记得，这个世界上并不是人人都拥有你的优越条件。我们每个人从小成长的环境、受到的教育、形成的性格、家庭背景、拥有的机遇，任何一条，都不是别人能够比拟的。用自己独特的条件去评判别人，用固有的认知去评判别人，恰恰暴露出来的只是自己的无知而已。上大学第一个暑假，我也曾经勤工俭学过，去一个牧场工作，每天搬木头，用机器采木头，每天下来鼻子里面和口腔里面都是细细的灰尘。虽然戴了手套，手掌还是有很多的水泡，手臂关节很痛，肩膀更是不能碰，因为扛了太多的东西。后来因为牧场生意不好，干了一个月，我又去了县城一个小饭店，做起了传菜工，一个月一千八百块。我一个大学生都只能找这样的兼职，更何况一个刚刚毕业的高中学生？我为什么要说自己的故事？我只想让大家明白，人和人之间真的不同，他们要面临的困境比你想象的要多得多。不仅仅是家庭条件，不仅仅是贫穷，更包括资源和环境。有时候，他们也想要那样，但是条件和资源并不允许。所以，当我看到那些嘲笑和讥讽赵贵宁在工地搬砖的人，心里五味杂陈。我没有办法说出责怪他的话，因为我深深的明白他的困境和苦楚。我们很多人像看客一样去指点别人的生活，自以为已经设身处地的站在了别人的立场，其实只不过是脑海里体验到自己的想象罢了。事实上，除非你去经历一遍和对方完全相同的人生，否则所有的感同身受都只不过是你的一厢情愿。人类的悲欢并不相同，如果你做不到理解，但也请至少不要在别人悲伤的时候再踩一脚。你永远想象不到，你轻飘飘的一句讥讽的话会给他们带来多大的伤害。永远不要轻易去指责别人的苦楚，这个世界。有人住高楼，就有人住深宫；有人光芒万丈，就有人一身铁锈。要是能够有选择的话，谁又不想体体面面的过完这一生呢？如果可以，请对那些在底层苦苦挣扎的人给予一丝丝的善意。这个世界从来不缺批判和指教，缺的是理解和包容。如果我们没有经历过苦难，至少也应该尊重那些正经历着苦难的人，而不要用自己的肤浅的认知去嘲讽他们的贫穷。请尊重每一个群体和每一种生活方式，他们内心经历了怎样的煎熬，你永远都不会知道。我是镜子，感谢陪伴。